0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě. Spot s Alžbetou Metkovou na rádiu Wave. Vítám vás u dalšího karanténního spotu. Dnes začneme sérii, která se bude věnovat digitálním platformám nabízejícím tzv. sdílené ubytování, obecně nazývaným Airbnb. Protože je tento termín vžitý, budeme ho používat, i když nám nejde o konkrétní firmu, ale o globální jev. Airbnb výrazně ovlivňuje politiku bydlení. A zatím není jasné, jak se situace bude vyvíjet v souvislosti se současnou koronavirovou krizí. Rozhovory pro dnešní díl jsou nahrané ještě před jejím vypuknutím. V příštích spotech se budeme věnovat také výhledům do budoucna. Dnes uslyšíte rozhovor s těmi, kteří proti Airbnb protestují. V dalších částech dojde samozřejmě i na pohledy dalších zúčastněných stran. Poslechněte si nejdříve krátké interview s neformálním kolektivem Stop Airbnb, který v únoru obsadil jeden z takových bytů v centru Prahy. Kde to teda právě jsme a co se tady děje?
1: Jo, tak jsme uh, v Jindřížské ulice, číslo popisné 15, uh, 25. kde jsme jo, 25, jsem se zpětl, kde jsme si od, od včerejška od pátku do neděle, pronajali byt, který pro ní má přes Airbnb. Uh, ten byt máme pronajený legálně a vybrali jsme si přímo tuhle adresu, protože tady v tom baráku je dohromady 16 bytů a pouze ve třech z nich bydlej lidi, jako kteří tady žijou nějak nastálo. Jinak veškeré zbylí byty jsou tady pronajímány přes nebo přes další podobné služby. Takže jsme si vlastně vybrali tady ten byt, aby jsme prostě ukázali, to, jak, jak to vlastně vypadá, když se přímo ty baráky mění de facto v hotely.
0: Mm -hmm. A máte teda nějaké konkrétní požadavky třeba na pražské politiky nebo na české politiky nebo vám jde o to jenom jako by poukázat na podle vás jako negativní je v Airbnb? V této diskuzi
2: ohledně by jsou teď několik požadavků a několik možností, jak by to mělo vypadat. Buď by začaly konat úřady, protože jsou lidi právě se snesitelnou obdlínou, kteří říkají, že to je nelegální podnikání, takže v tu chvíli, kdyby začaly konat úřady, to by samo teoreticky prakticky by mělo zmizet. Pak je druhá možnost, je vyhlaška a si myslím, že nám možná nejde úplně o to, jakým způsobem by to mělo být zakázané nebo regulované ale spíš o to, aby ty byty se vrátily zpátky na těch dlouhodobým najmem. Aby tady mohli taky bydlet lidi vlastně, mm -hmm. místní obyvatele.
1: Já to, to si myslím, že je důležitý, jako zmínit, že myslím, jako skupina lidí nejsme vlastníci bytu. A jsme, řekněme bych, jako byli lidi, na který přímo dopadá tak krize bydlení, to znamená, jako jsme třeba lidi, kteří se ty byty pronajímají a často lidi by ty schánějí a prostě se jim nedaří, nedaří je najít, protože na to, to s tím platem nevídou. Což je jako, přes myslím, skupina lidí, která zatím v té debatě nebyla moc, nebyla moc slyšet.
0: Uh -huh. Takže tady ta akce stoprbnb.cz je v podstatě teda akce nájemníků nejrůznějších, kteří se jakoby spojili, protože chtějí poukázat tady na tenhle jo. ten problém.
1: Chceme, jako vlastně nejde nám jenom Airbnb, nejde nám prostě to upozornit na problémy, které s tím, s tím souvisí. Hm. Jo, což je prostě přesně to, že současnýk bude v Praze využíván nějaký ty odhady až o 13 bytech, který by prostě mohly být k dispozici lidem, který tady, který tady jako reálně žijou a byty prostě scháni a nedostává se jich. Hm.
2: Podporujeme taky vizit toho, že město by měly být primárně
0: pro bydlení a ne pro investice. A tady v té vaší skupině jsou tady třeba i lidi z tohohle toho domu, nebo přímo jako z centra, z toho nejúššího centra, nebo jsou to spíš lidi ze širšího centra, nebo je to mix?
1: No, jako třeba dnes, dneska v tom programu, tak bylo sousedské setkání, kde které jsme vlastně pozvali i lidi, kteří jsou přímo, kteří byli přímo v tomhle baráku. No, nějaký lidi kteří z těch posledních hodin, kteří tady bydlí, tak ty tady znám, tak jako spolupracovali, o té akce jako by věděli a vítali. A na to sousedství setkání taky dneska zavítali lidi, kteří tady bydlí jako v bezprostředním okolí a o té akce se dozvěděli z médií a přišli se o tom jako pobavit a vůbec se poradit, co, co se s tím dá dělat.
0: Co se teda tady vlastně děje během toho víkendu? My teď tady sedíme v posteli a je tady spousta lidí, potom by tě korzuje, tak vy jste připravili nějaký program, tak co se dělo nebo děje a ještě bude dít.
2: Tak máme tady výstavu, měli jsme včera vernisáž, včera taky nás navštívil pan primátor, a taky nás navštívili i lidi se sněstily na obydlení, což bylo dost příjemné. Pak máme tady různé přednášky, přednášky, které se týkají třeba bydlení, feminizace, chudobí, vyloučených lokalit. Měli jsme tady sousedské setkání, pak jsme měli setkání ohledně rozširovaní letiště, máme tady oběd, denně centrum, takže se mohou přijít kdyby z vyprát uh, věci nebo osprchovat se no, a zábovu.
0: Hlavně <laughs> <Lepne> máme tady. <laughs> a možná ne všichni vědí, co to je iniciativa snesitelné bydlení, tak i když vy asi nejste přímo členy, tak jenom kdybyste třeba ve dvou větách popsali, o co se jedná.
2: Tak to je iniciativa, která, která jde, jsou to právě majitelé bytu, takže to jsou ti lidi, kteří zastupují vlastně lidi, kteří tady žijou v centru Prahy a kterým se Arabie by nelíbí, protože jim to ničí sousedství. My zase máme trochu jiný problém,
0: nám z toho rostou najmy. Teď je teda sobota večer, vaše akce začala v pátek, kolik lidí se tady asi otočilo, máte tak jako přehled?
1: No, myslím, že určitě stovka lidí se tady otočila.
2: A do zároveň ten, ten byt není až tak moc velký,
0: takže mně teda přijde, no. že to je aspoň tři plus jedna, jak jsem tady chodila. Je to tady. je jako další
1: věc, že to bylo tak dost, dost příjemně, jako vůbec řešili, jak tu akci jak tu akci jako plánovat, jak na ní zvádat lidi, protože jsem měl jako strach, že by mohlo dojít k tomu, že by tady naopak těch lidí bylo jako hrozně moc. A tím by ta akce byla jako nepříjemná a zároveň by pak byla i třeba nepříjemná pro ty, kteří tady jako bydlejí, takže jsme se snažili zabránit tomu, aby jsme v rámci protestu proti Airbnb se nechovali podobně jako často hluční uživatelé Airbnb, takže jsme se snažili, aby ta akce jako proběhla maximálně v poklidu, byly tady dva akustické koncerty. No, po se se snažíme tady fakt jako být, být po tichu, tak tohle nás jako bylo můžitý.
0: A je tady ještě něco, co byste chtěli dodat nakonec, nějaké poselství nebo něco, co byste chtěli teda vzkázat, co se třeba života v Praze týče?
1: Co se života vůbec týče?
0: No, co se života týče. Eh. Chápáníkou pozdravím.
1: Ne, tak je asi důležité říct, že tohle je první, první akce, která, která vznikla pod hlavičkou kolektivu Stop Erwin B, takže se dá očekávat, že po týhle akci uh, dáme nějakým způsobem vědět, uh, co se bude v této skupině dál. A, a tak, no, je to jako by první, první akce této skupiny, kterou si pak zreflektujeme, jak, jak dopadla a co, co se bude dál. A, no, a rádi bychom prostě dosáhli nějakých změn. V mě se stalo to, že, během, že ta akce se stala docela dlouhá a během té doby. Uh, se to zrovna začalo jakoby, hodně, hodně řešit, vyjádřil se k tomu primátor uh, s tím, že jako je nakloněný tomu to hodně jako regulovat. Takže ta akce se vlastně tak jako paralelně potkala s, s celou velkou politickou podporou, ale jako reální, reální kroky zatím žádný nejsou.
0: Tak jo, tak já mám moc díky. Jedním z hlavních mluvčích nespokojených občanů je i v předcházejícím rozhovoru zmíněný spolek snesitelné bydlení v centru Prahy a předseda jeho výboru Petr Městecký. My teď sedíme v, v samém centru Prahy v Růžové ulici. Co vlastně je to za spolek? Proč byste ho vlastně založili a kdy?
3: My jsme se léta jako jednotlivci, jednotlivé domy nebo jednotliví občané snažili se všemi možnými politickými reprezentacemi, ať už na Praze jedna i jinde, řešit to, abychom se mohli ve svých bytech nebo v nájemních bytech vyspat. To se prostě dlouhodobě nedařilo, tak v loňském roce vznikla takzvaná iniciativa, to bylo setkání občanů, kteří se nějakým způsobem organizovali za rok činnosti od loňského ledna tedy jsme zjistili, že musíme mít ičo, musíme mít právní subjektivitu, abychom mohli vstupovat do potenciálních soudních sporů, abychom měli větší respekt. Tohle všechno byl důvod, proč se iniciativa počátkem v roku 2020 překlopila do právnické osoby. Vlastně naším cílem je vymoci práva bydlících. Je nám úplně jedno, jestli, jestli jste majitelkou bytu, ve kterém bydlíte, nebo jestli jste člověkem, který má nájemní byt třeba od městské části Praha 1 nebo od jiných, ty problémy jsou furt stejné. Ne nejsme v vlastníků, kteří by něco chtěli vy vymáhat, nejsme lobbystická skupina. Já na webu mám formulaci, nejsme levičáci, nejsme pravičáci, jsme pouze obyčejní lidé, kteří se chtějí vyspat a nedoplácet na provoz hotelových řetězců.
0: Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste ten spolek založili?
3: Uh, vedla nás k tomu absolutní ztráta domova. Domov je místo, kam se ráda vracíte, kam přijdete z práce, z výletu, odkudkoliv. Prostě kde jste doma, kde můžete vypnout, vydechnout, kde vás nikdo neruší. Běžně v diskuzích říkám, no a když máte ožralýho souseda nebo něco, tak ano. Ale to je furt jeden a ten samý člověk najdete si nějaký rytmus nebo něco. Tady se nám střídají v těch okolních bytech, které jsou proměněny na nelegální hotelové pokoje, protože to v rozporu se všemi možnými platnými zákony České republiky. Se neustále střídají lidé, kufry odírají společné prostory domu, dělají virvalv v bytech, na chodbách. To znamená, že vlastně vy ten domov už nemáte. Vy se bojíte otevřít dveře na chodbu, což je společný prostor pouze těm spoluvlastníkům toho domu. Ale dle výkladu magistrátní komise pro poskytování ubytovacích služeb je to vlastně veřejný prostor, když tam chodí ty turisté. Takže absolutní ztráta domová, ploudí vám po baráku cizí lidé, mnohdy se, se vám jich sem dostane 20 a pak zjistí, že bydlí v jiném domě. Nedávno jsme měli případ, že bydleli dokonce v jiné ulici. Mám, mám desetiletou dceru, přijde odpoledne ze školy a v letních měsících máte deset turistů před chodovými dveřmi. Ona přesně neprojde prostě, tam jsou samý kufry, oni se hromadí jak slepice. Když pracuju z domova, tak ona mi zavolá, já jdu otevřít a pustím jí, protože kdyby si otevřela svým čipem, tak oni přetlačejí ty dveře a vlezou do baráku. A pak třeba čtyři hodiny sedějí v přízemě a nevědějí co. Dělají prostě hluk,
0: Kolik vlastně tady v tomhle domě je bytů a kolik je takhle pronajímaný přes Airbnb, abychom měli představu a jestli je to třeba jakoby typické pro tuhle oblast?
3: Tak je to typické pro kompletně centrální Prahu, nejhůř je nové město, kde teda jsme teď my, staré město, tam, tam je to taky špatný, konkrétně v tomto domě je celkem 42 jednotek. Z toho je 38 bytových, čtyři jsou nebytové, těch 38 zbylých jsou byty a z těch, ono se to strašně, strašně mění, ale bavme se třeba o tom, že desetých je používaných pro krátkodobé ubytovací služby. Podstata je v tom, že ty byty jsou vybaveny prostě jako hotelový pokoj, tam nenajdete živou květinu, nemá tam nikdo ramínko, skříň, nic, prostě všechno je to sterilní prostředí a teď třeba se stavebním úřadem řešíme podání podnětu společenství aby s tím něco dělal, protože dle platné legislativy nesmíte mít ve stavbě pro bydlení, což je bytový dům, provozovnu ubytovacích služeb, která patří do stavby ubytovacího zařízení, tedy hotelu.
0: Ono už se v posledních měsících začalo mluvit právě o tom, jak Airbnb zasahuje do života starousedlíků, ale teď kdybyste mohl schrnout, jak se třeba ta situace mění, pra, změnila právě za ten poslední rok a zhruba třeba i za ten poslední rok té vaší činnosti.
3: Nad to nebude přehnané tvrzení, ale domnívám se, že právě díky iniciativě a následně spolku se začalo v mediálním prostoru a i, i v hlavách politiků drobně uvažovat o tom, že vlastně jsou porušována práva těch bydlících. My jsme se třeba strašně báli posledního silvestra. Naštěstí ta nejsmutnější očekání se prostě nenaplnila. To znamená, žádný byt nevyhořel, plyn nevybouchl, ta očekávání prostě se nenaplnila. My si to vykládáme tím jednak, že teda těch turistů tady na přelomu roku bylo méně než, než v, roce, v roce loňském a druhá věc je to, že ti velcí, velcí poskytovatelé, co nabízejí stovky bytů v součtu, tak se konečně začaly trošku víc zabývat, o, zajímat o ta práva bydlících, tedy o nějaký dodržování domovního řádu a dalších věcí. To znamená, že jsou ty turisté možná, možná, v některých případech lépe instruováni, ale je vidět, že tam jsou ještě velké rezervy.
0: Co je tedy konkrétně vaším cílem?
3: Tady se teď vlastně, asi je to tři týdny, magistrát zveřejnil takový čtyři artikuly, co by chtěli dělat. Já se strašně moc bojím, že to nikam nepovede, protože vlastně nic z toho se netýká opět těch práv bydlících. Je mi jasný, že se nevrátí předválečná doba, že se nevrátí doba normalizace ve smyslu, že všechno bylo šedivé a nikde nepotkali jste nikoho. Ale i ta 90. leta fut byla snesitelná. Prostě my chceme pouze přežít v centru. Já se odsud nechci stěhovat, protože prostě jsme si v privatizaci koupili byt, ale těch, kteří, kteří jsou utlačování, jsou, jsou desítky či stovky a to jsou prostě obyšení lidé, kteří žijou v nájemním bytě od městské části. Vlastně strašně raketově se zvyšuje cena a cena nemovitostí, ale já stejně budu tvrdit, že došlo ke znehodnocení mé investice. Já jsem si tady pořídil byt pro bydlení, užívám ho v souladu s kolaudačním rozhodnutím, s územním plánem a další. Zákonem danými věcmi Měli jsme případ člověka, který se potřeboval vystěhovat kvůli psům. Tady se s ním blbě chodilo venčit, tak se přestěhoval někam na Jarov a chtěl ten byt, co tady má neprodat, ale pronajmout, prostě pro bydlení. Všechny realitky mu tvrdily: Neblázní, udělej z toho Airbnb. Je to nelegální, toho nikoho nezajímá, to neřeš. Takže mu půl roku trvalo, než našel paní, která prostě se je ochotná žít s tím, že v domě není klid a tak dále, ale je to neskutečně složité, on je vlastně výjimkou. Já jsem mu strašně vděšnej, protože jsem se bavil, on říká: no nezlobte se, to bych vám přece nemohl udělat. Čeho teda chceme dosáhnout? Dodržování platných zákonů. Tady je porušována série nařízení a předpisů. Já tvrdím, že jsou porušovány záměrně a díky tomu jsme v tom problému, v kterém jsme. Kdyby byli souhlasy s umístěním provozovny dělány v souhladu se zákonem, musí se k nim vyjadřovat okolní bydlící. Další, co je dodržování stavebního zákona, dokument z prosince roku 2019, jasně konstatuje, že nesmíte ubytovací služby provozovat ve stavbě pro bydlení. Běžně tady mám člověka, který si představil z bytu dvě bytové jednotky, udělal to znamená, vejdete tam za dveřma, metr na metr předsníka, další dva hotelové pokoje. Neskutečný problém, stavebně nedořešeno, černá stavba, čtyři roky se to řeší. On trvale říká bytem, růžová 10. No, to je prostě holý nesmysl, ten člověk, který v životě nebyl. Těch, těch virtuálních trvalých bydlišť, to je, to je další věc. Bych mohl ještě dalších asi 10 zákonů jmenovat, ale to asi je nad rámec.
0: No, tu představu určitě máme, Předpokládám, že jste se to určitě snažili řešit jak z politiky městské části, tak s magistrátem, jak to probíhalo a bylo to k vaší spokojenosti. Předpokládám, že spíš ne, ale zajímalo by mě tedy jako jejich reakce na ty vaše požadavky.
3: Tady je drobet nedorozumění i v tom, jak to chápají politici. My, jako trpící bydlící, se to i rýmuje, jsme vlastně tlačeni do toho, abychom podnikali občanskoprávní spory a soudu dokazovali, že nás ten provoz toho hotelového je obtěžuje nadmíru běžnou. A já tvrdím, že to je úplně stejná hloupost, jako kdybyste chtěli vymáhat dodržování rychlosti na dálnici nebo v centru města tím, že si koupíte rychloměr a budete fotit táhuta, co jezdí rychle, a pak to půjdete někam řešit u soudu. Od toho stát má policii. Zrovna tak od vymáhání jiných zákonů máme stavební úřad, živnostenský odbor a tak dále. Takže... My se nechceme pouštět do těchto sporů, protože si myslíme, že to není naší úlohou. Proč budu si dělat čárky, kolikrát jsem byl kterou noc vzbuzen, já to vím, ale přijde nám to prostě malicherné a hloupé. To znamená, my jsme jednali s politickou reprezentací Prahy 1 celý loňský rok, tam byl dokonce člověk, člen rady, pan magister Nazarský, pověřený tímto řešit. Za tehdejší iniciativu jsme se opakovaně zúčastnili jednání magistrátní komise doktorky Marvanové. Ta komise má nějaký svůj úzký pohled a tam to teda se nepodařilo. My jsme teď oslovili i paní ministrině Dostálovou, protože tam se konala v únoru schůzka, citují její vyjádření, všech zúčastněných. Byla tam hospodářská komise Prahy jedna, tedy organizace združující ty poskytovatele. Za bydlící tam nebyl nikdo. Ale podstatou je, že všechna ta opatření, kteří politici navrhují, nejdou k podstatě věci. Kdyby se dodržovaly zákony, není potřeba zákonů nových. Těmi novými zákony ve své podstatě protistrana se jim jakoby brání, ale cíl je tu situaci legalizovat. Dneska je to naprosto nelegální. Máme to podloženo mnoha vyjářeními jak právních expertů, tak, tak zástupce veřejných práv, ochránce veřejných práv a tak dále. Podstata je v tom, že ty čtyři artikuly, které magistrát veřejnil, se týkají vymáhání dat od platformu. Paní doktorka Marvanová, primátor Hřib a další tvrdí, že bez těch dat od těch platform se nedá nic dělat. Namítám, Praha 1 kompletně ta data měla. V našem domě jsme si ta data opatřili, šli jsme na živnostenský odbor a skončilo to, že byty nemají cedulky na dveřích. To je konec. Nikdo neporovnával stavební zákon, nikdo neporovnával živnostenský. Druhá věc je e, zvyšování práv vlastníků. Vlastníci dneska mají práva dle nového občanského zákoníku relativně slušná. Kdyby, kdyby vše fungovalo tak, jak má, tak se nás nikdo na to, jestli tady souhlasíme se s řízením provozovny, musí zeptat. To se neděje, takže na naše práva vlastně všichni kašlo. Když by teda ta práva byla posílena, nebo já nevím, tak paní Marvanová říká, že vlastně by se mohly vyjadřovat k tomu, jestli to tam chtějí. Ale ono to tam nesmí být úplně z jiných zákonů, tak proč se já budu vyjadřovat? Obcházím vlastně stát, obcházím. Tu souhru těch všech zákonů, vždycky ty zákony platí všechny dohromady. No, další věc je v těch artikulech úprava e, stavebních předpisů a zrovnoprávnění podnikatelského prostředí. Jakože ty hoteliéři v bytech nemusí něco splňovat. Opět, holej nesmysl, musí splňovat, ale nikdo to od nich nechce. No, ta práva vlastníků záměrně spolek má ve stanovách, že seznam členů spolku je neveřejný. Je to z toho důvodu, že mnoho těch lidí se bojí a je jim vyhrožováno. Konkrétní příklad ze starého města, starší paní zavolá policajty, protože v bytě vedle je bordel. Přijdou policajti, v bytě nikdo neotevře, oni se utišejí dobře, uplynou dva dny, zazvoní na ní vazba člověk s přízvukem, ty policajty už příště nezavoláš. To
0: se opravdu to děje. To a vám se to třeba stalo tady v domě někomu?
3: Mně se to osobně nestalo, ale mám tady jednu důchodkyně, které se, to, které se to stalo. Teď si představte, bude schůze schromáždění a tam se bude hlasovat o tom, jestli pan Vocásek si z toho bytu může udělat hotelový pokoj. Půlka lidí nepřijde, protože se budou bát, budou zastrašováni dopředu. Druhá věc je to, co jsem už zmínil, že vlastně tím přepíšeme ty zákony. Bude to v rozporu s kolaudací a my vlastně takhle se může běžně stát to, že budete mít z celého domu hotelový dům. Prostě ty byty budou jako hotelové potokí.
0: Což se děje v Praze. Což že? se děje. Ane. Je podle vás teda nějaké řešení, že by Airbnb, respektive ty platformy nejde o tu jednu firmu vlastně mohly nějak fungovat normálně v rámci města. Nebo si myslíte, že tohle je vlastně ty podnikání, který už nějak překročil nějakou mez a vlastně není možné ho spojit s tím normálním bydlením. Lidé, kteří jsou proti nějakým regulacím nebo omezením tohoto typu podnikání, tak často říkají, že by regulace a podobně nebo zákaz, že by omezovali soukromé vlastnictví a na regulace často slyšíme takový ten argument, no to by bylo jako udavačství, tak jaké
3: jsou ty vaše protiargumenty? Vlastník si může se svým majetkem dělat pouze to, co mu dovoluje zákon. On nemá v zákoně napsáno, že si ze svého bytu může udělat hotelový pokoj. Tudíž my žádná vlastnická práva neomezujeme, my pouze trváme na dodržování současných platních zákonů. Druhá věc, jestli Airbnb má vůbec možnost existovat, samozřejmě, Pojďme, co to znamená Airbnb, Air Bed and Breakfast. Celé to bylo založeno, když Airbnb vzniklo na základě takzvaného sdílení. Že máte dočasně nadbytečný prostor, třeba volný byt, když vám děti odejdou na vysokou studovat do jiného města, nebo odejdou jinam, to je jedno, a vy nevíte, co s ním. A celosvětové ekonomice pomůže, když tento prostor bude využíván. A tam už je jedno, jestli je to ubytování nebo bydlení, protože vy v tom bytě bydlíte a jestli v tom pokoji bude dva dny v týdnu někdo další, to provoz toho domu neovlivní, protože vy tím, že v tom domě máte svoji domácnost, svůj domov, a už jsme zase na začátku, tak se vlastně budete snažit si tam ten domov uchovat. Nedovolíte těm turistům nebo těm, které si do svého domova vezmete, chovat se nepřístojně tak, aby to vadilo vám, na tož těm ostatním. Vraťme Airbnb tam, kde bylo. Tedy pronajíme ne celé byty, kde nikdo nebydlí, ale pouze části domácností. No, tady se pořizují statky, tedy ty investiční byty, které se následně vydávají za dočasně nepotřebné a jsou jako sdíleny. Dokonce existuje združení těch poskytovatelů a oni mají v názvu, já s nebudu je jmenovat celé, ale končí to poskytovatelů a ubytovatelů v soukromí. A když se podíváte na členy tohoto spolku, tak jsou to samá SROčka či akciové společnosti, tedy ti velcí provozovatelé, co mají ty desítky či stovky bytů.
0: Kolik členů nebo kolik domácností je ve spolku s nesitelné bydlení v centru Prahy a týká se to teda jenom Prahy 1 nebo je to v celé Praze, spolupracujete v rámci těch městských částí nebo dokonce i měst a případně jestli spolupracujete i třeba s někým se zahraničí.
3: Takže spolek vzniknul oficiálně 17. ledna, to znamená jsme ještě strašně mladá právnická osoba.
0: No, ale předtím jste fungovali jako iniciativa. A,
3: přesně tak. Když bych to vzal celkově, tak jsou to stovky, stovky domácností desítky domů v Praze, ozval se nám někdo z Brna, navazujeme nějaké kontakty v dalších městech, ale zatím prostě to nikdo, nikdo jako problém nevidí. Ze zahraničím zatím spíš sondujeme, sondujeme jak, jak to tam v různých městech funguje, takže ta budoucnost je prostě otevřena.
0: Slyšeli jste rozhovor s předsedou výboru Spolku snesitelné bydlení v centru Prahy Petrem Městeckým. V dalších částech naší série o platformách poskytujících tzv. sdílené ubytování si vyslechneme názor magistrátních politiků, představitelů Prahy 1 a pokoušíme se kontaktovat i poskytovatele. Zeptáme se také odborníků na to, jak ovlivní tento typ podnikání současná globální krize. Naslyšenou se těší Alžběta Metková. Spot, spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz lomeno
3: podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.